0: tak si spomeniete na ten prípad malého partizána z Čierneho balogu Ano, ktorý teda ako išiel upozorniť partizánov, tým bol vyťahnutý akože taký prototyp detského hrdinu, ale už neskôrších čítankách bol premenovaný. Čiastočne zrejme preto, že to nebolo úplne slovenské meno, premenovali ho na Miška Strmeňa, ale zároveň aj preto, že tento Jan Geritli naozaj existoval a nebola záruka, čo z neho bude za 20-30 rokov, takže už aj keby bol niečo vyviedol ako v neskoršom veku, tak už by to vlastne nikomu neprekážalo.
1: Aj takto v totalitnom socializme. Niektoré kľúčové propagandistické motívy, napríklad vyvolať ľuďoch pocit do však komunisti tak povediac ukradli ešte od fašistov. Napokon niekedy ani nič kradnúť nemuseli, keďže neraz tí, čo ideologicky masírovali deťom hlavy v socializme, sa to naučili robiť ešte v tisavom fašistickom štáte.
0: Aj do tých detí sa tlačilo, ako majú pomáhať chrániť hranicu. Mali ste všelijaké príbehy o tom, ako deti pomohli odhaliť buď nejakých špiónov alebo nejakých záškodníkov. Jedna z takých zaujímavých osobností bol napríklad Jan Domasta, ktorý bol v roku 1939 šéfredaktor časopisu Vlča, čo bolo pre najmladšiu Hlinkovú mládež. No a o rokov... Neskôr ho nájdete ako šéf-redaktora časopisu Ohnik pre pionierov.
1: No a od propagandy v mene slovenského fašizmu bol už len krôčik v totalite a teror voči oponentom. Ako prvý nárad prišli práve demokrati.
0: Tu si treba uvedomiť, že židia neboli prvým cieľom ľudackého režimu. Tu na už od jesene 1938 ľudáci sa verejne vyhražajú v novinách koncentrákmi, ktoré Dachau budú robiť. Do dvoch týždňov po vzniku Slovenského štátu takýto koncentrák aj v Ilave otvárajú, kam sa dostávajú ľudia bez súdu. Len tak, proste ministerstvo vnútra sa rozhodne, že vás zavrie, tak vás zavrie. Vy neviete prečo, vy sa nemáte ako bráni, vy nemáte národnú advokáta, nemáte nič. A jedný z prvých akýchto práve boli tí, čo boli považovaní za nepriateľov nového režimu.
1: Slovensko prežilo v minulom storočí nie jednu, ale rovno dve totality. Fašistickú hnedú a po nej zase bolševickú červenú. Pre obe bola práve propaganda jedným z najúčinnejších nástrojov, ako vymyť vlastnému obyvateľstvu hlavy a spacifikovať tak akýkoľvek možný odpor. Paradoxne, hoci sa oba režimy tvárli ako úhlavní nepriatelia, v propagande si kradli tak myšlienky, ako aj ich autorov. A niektoré z týchto propagandistických metód či príbehov ostávajú účinné ešte aj dnes. Je streda 29. januára. Počúvate Ráno na hlas. Pekný deň vám želá Branetopšinský. Ráno nahlas. Raný podcast spravodajského portálu aktuality SK v mikrofóne v tej chvíli vítam historičku Marinu Zavackou. Dobrý deň. Dobrý deň. Ste považovaná za jeden z našich najlepších odborníčok na propagandu? Je to propagandistické tvrdenie?
0: Môže byť. Pri propagandistických tvrdeniach alebo vôbec pri akýchkoľvek tvrdeniach vždy záleží na kontexte. Pokiaľ by ste odo mňa niečo potrebovali a začnete takýmto tvrdením, tak samozrejme propagandistické byť môže, pretože sa budete snažiť vykresliť seba v lepšom svetle a získať nejakú vyššú šancu na to, aby napríklad vznikol rozhovor.
1: Čiže dá sa povedať, že pro Propaganda ako taká je v podstate neutrálna a kľúčové je dôvod, prečo sa používa?
0: My pri výskume pracujeme s propagandou ako s neutrálnym pojmom. On samozrejme zasa v istých kontextoch sa používal, tam, kde sa na ňo aj nalepilo táto negatívna nálepka. To znamená, že keď sa povie, že niekto robil propagandu pre režim v konkrétnych rokoch, no tak samozrejme okamžite to negatívne môže byť a po popráve. Ale ako predmet výskumu to môže byť vnímané ako neutrálne. My propagandu vlastne robíme od svojho narodenia. Vždy, keď potrebujete uputať pozornosť, ukázať sa v lepšom svetle, tak vlastne propagujete seba. Podobne je propaganda cieľená na vás. Nemusí vám škodiť žiadnym spôsobom, naopak môže byť vo váš prospech. Záleží, kto tú propagandu produkuje. Záleží zároveň, aké má on ciele, aké sú vaše ciele a vaše potreby. Veľký problém začína vtedy, keď propaganda začína byť jediná, nemá konkurenciu, bráni sa konkurencii a zároveň začína byť problém vtedy, keď sa využíva pri tej konkurencii propagand aj iné prostriedky, aj vyslovene technické odklonenie iných informácií. Cieľom propagandistu je poskytnúť vám jediný set informácií ako správny. Pokiaľ by ste sa venovali o svete alebo tak, ako by to malo byť, tak ten, kto vám robí prednášku, by mal hovoriť aj o tom, že nejaké iné názory existujú, že on, povedzme, preferuje jedný, ale aspoň ukázať, že áno, takéto veci sú a mal by vedieť odpovedať na vaše otázky bez toho, aby automaticky ich považoval za nepriateľské. Pokiaľ sa stretnete s propagandistom, je to opačne.
1: Tak u nás má propaganda veľmi negatívny kontekst, v súvislosti či už socialistickým, teda komunistickým alebo fašistickým vojnovým režimom. Ale v poslednej dobe stále viac počúvať takéto ačohentizmus sa tomu hovorí, alebo teda, však aj Američania mali propagandu, však aj demokracie robili propagandu. Je to fér porovnávanie?
0: Môže to byť fér vyčítka voči tým iným režimom alebo nositeľom myšlienok tých iných režimov, pretože aj keď sa dnes pýtate ľudí, ktorí by propagovali či už komunizmus, či už nacizmus, na niektoré konkrétne otázky ma vedia okamžite odpoveda. Dať, pretože na to dostali set odpovedí, s ktorými sa môžu stotožniť. Ak sa dnes spýtate bežného maturanta alebo bežného školáka, prečo si myslí, že demokracia je dobrá a to je to, čo vlastne tá škola má v popise tiež, ich k tomu vychovať, tak vám to povedať nevie, pretože tá propaganda demokracie tým, že by sa študenti učili a odskúšali si. Či funguje, ako funguje, či je naozaj dobrá. Toto sa vlastne absolútne zanedbalo. Ja to skúsim ukázať na praktickom príklade. my dnes sa uvažuje o tom, či a do akej miery politika patrí do škôl. Čo neznamená len nejaká propagácia konkrétnych strán. Ale my dnes máme 18-ročných voličov, ktorí v živote nevolili nikoho. Ako ešte naše ročníky volili aspoň predsedu triedy. Stávalo sa, že bol dopredu určený nejakým učiteľom, ale vtedy existoval pocit, že to tak byť nemá kdežto dnes máte ľudí, ktorí majú 18, ktorí v živote neorganizovali návštevu kina pre 15 ľudí. Potom vám uveria, že niekto je schopný robiť celosvetové sprísahanie, lebo nevedia, čo to je zorganizovať 15 ľudí. Nemajú s tým osobnú skúsenosť. A podobne s voľbami. Nezažili to ako voliči, nezažili to ako kandidáti. A toto je niečo, kde naozaj tá propaganda demokracie naozaj zlíháva dnes.
1: Môj pocit je, že povedzme propagandy, či už nacistická, fašistická alebo komunistická bola o tom, že buď ospovieme naše aj pseudouspechy alebo neexistujúce úspechy, alebo haníme neúspechy oponenta, teda a to aj domnele vymyslené v dnešnej dobe, ale keby prebiehal taký narratív, hovorí sa tomu rúsky narratív, že pravda neexistuje, fakty nie sú, vždy je milión rôznych alternatívnych verzií a teda vlastne neexistuje taká jedna správna oficiálna a taký ten pocit mnohých, že Boh vie, ako to vlastne bolo. To je tiež propaganda je to úspešná propaganda?
0: Je to nástroj na zneutralizovanie nepriateľa. Takisto tá predstava verejná, že propaganda musí byť len politická, je nielen, že ale nie je funkčná, ale môže potom spôsobiť, že ľudia, keď potrebujú sa propagovať alebo propagovať niečo, tak vlastne nezvolia správne cesty. Keď by sme hovorili napríklad o britskej propagande z druhej svetovej vojny, alebo z nacistickej propagande z druhej svetovej vojny, tak tam jedným z najúčinnejších nástrojov nebolo to, že ideme si vysvetľovať, kto je a kto nie je nepriateľ a aký je zločinec. Ale napríklad nacistická propaganda bežne vysielala do Británie odkazy, ktoré hovorili o tom, že tí vaši vojaci zahraničí, Boh vie, čo tam oni robia, Boh vie, s kým. Čo znižovalo domácu morálku. Zároveň pro domo vysielali čosi také, ako a tam vojaci, oni sú tam a s kým vo Francúzsku sa tam povalujú, hej, a vy tu napracujete a snažíte sa uskromňovať, aby teda oni čo si mali. Čiže nepolitický odkaz vám vlastne dokáže tú morálku podriť. V Británii, ako v demokratickej krajine, počas vojny nikdy nebolo zakázané počúvanie nacistických staníc čo býva pre nášinca pomerne prekvapivé. Táto cenzúra tam nebola. Ak existovalo niečo ako odporúčanie niečoho, čo sa nemá vysielať na domácej pôde, to boli práve napríklad pesničky, ktoré mali obsah o neúspešnom milostnom vzťahu, o žiarlivosti a podobne. Čo na
1: tie rodiny, alebo city.
0: Presne tak, niečo také, čo by dokázalo takto morálku oslabiť. Podobne, tak ako ste vyhovorili o tom rozkladaní dôveryhodnosti, z jednej strany môžete mať odkazy, ktoré vám budú hovoriť, že vlastne pravdu aj tak nezi Tíme, to sa nedá, čo ľudí demoralizuje, ale na druhej strane paralelne s tým môžu ísť odkazy, ktoré vám odhalujú ukryté pravdy, biele miesta, o čom ako nikto na svete nevie, len ten človek, ktorý to vyprodukoval a teraz toto zveril vám.
1: Ja si veľmi účinil, lebo mať ten pocit, že ja patrím medzi vyvolených, ktorí vedia, ako to naozaj celé na svete funguje, alebo vo svete funguje, ten pocit exkluzivity je asi veľmi žiadaný.
0: Dáva vám to možnosť prienáležať do istej komunity, niekoho, kto niečo vie. Zasa z praxe ideme a pán sa začne rozprávať o tom, ako niekde na východ idú nejaké vagóny označené nejako, a či vieme, čo to je. A keď hovorím, že teda ako nie, no, lebo to nám vláda tají, to sa všeobecne vie. A pre neho to presvedčenie, že niečo nám vlády tají a zároveň sa to všeobecne vie, sa mu vôbec nevylučujú.
1: V poslednej dobe badám ako novinár čoraz radikálnejšie vyjadrovanie sa na politickej scéne voči oponentom. Taká až dehumanizácia, to sú také tie, že od ľudí, nelídí, mne to trošku pripomína tie časy minulé, kde sa vyrábal z oponentačom z imperializmu, alebo v nacizme, čo aj zo so židov šváby a podobne, tieto doby. Sedí to?
0: No naozaj sa zostruje. Ten konflikt spoločenský sa zostruje. Začína byť čoraz viac ako bežne priateľné to, voči čomu by sa ľudia predtým boli ohradili. Ale to takisto ide o tiaľ, že jedna vec je, pokiaľ niečo počujete v krčme, druhá vec je, pokiaľ si to dovolí vrcholový politik. A ten ďalší stupeň je, že ľudia už to zoberú ako bežné, keď môže on, môžu všetci. Z jednej strany existuje pocit, že policia alebo súdy nekonajú, z druhej strany ten istý človek vám povie, keď niekoho označíte za fašistu, že nie je, veď ten súd niečo nepotvrdil. Ale to je presne ten súd, o ktorom bude tvrdiť, že nefunguje. Čiže jeden z tých problémov je práve to, že ľudia nemajú problém zastávať viacero úplne protichodných názorov a stanovisk naraz. Ako tá indukívna disonancia je bežný ľudský, ne, ale
1: ne, nemusíme ne ne. žiť. Ale ja sa vrátim, povedzme, že keď jeden z politikov hovorí o kope svojich oponentov, že sú uchyláci. Mne to strašne pripomína časy, keď sa ča v Rvande sa označovali jedna tá skupina za švábia, alebo takisto to robili nacisti, že o Židoch, že sú to vlastne nejakých mys. alebo v Slovanskom štáte sa hovorilo o cigáňoch, že to je niečo medzi človekom a hospodárským zvieračom, dokonca myslím vo vlasti, kde to bolo. Mýlim sa v tom pocite?
0: Nie, je to naozaj nebezpečné. Je to naozaj nebezpečné a tieto prejavy, a nie prejavy len daného konkrétneho politika, ale tento typ prejavov naozaj už v niektorých typoch tých prejavov spadá podľa mňa pod klasifikácie, ktoré máme v trestnom zákonníku a malo by byť postihované. No to, že nie je postihované, tak to je zasa jeden z dôsledkov nefunkčnosti istých mechanizmov. Ale nemyslím len policie a súdu, ale aj bežného ľudského ostrakizmu, spoločenského ostrakizmu. Ako existovali a istým spôsobom, aj keď neexistovali dokonale, ale práve aj tá verejná predstava, že by mali existovať. A to upínanie sa k tomu, že to niekedy bolo. Spoločnosti a spoločenstva, kde takýto človek mohol existovať, ale by si s nimi nikto nepodal ruku. Nesadli by si s nimi v krčme. Toto je niečo, čo nám chýba. A tu je zase veľká výhovorka na to, že nefunguje niekde policia, nefunguje niekde súd, ale to bežné spoločenstvo funguje. Ako takýto človek funguje v rodine, ako funguje v bežnom spoločenstve. Nemohli by ste si to dovoliť vo svojom okolí.
1: To vrátim k tomu môjmu príkladu. Pripomína vám to, povedzme, to, čo sa tu propagandisticky riešilo, neviem, za slovenského štátu alebo za nacizmu?
0: Prispôjme k tomu s tým, že vieme spätne, kam to viedlo. Tento typ ostrejšej aj politickej debaty existoval v 20. rokoch, existoval v 30. rokoch. Predstava verejnosti o tom, ako vyzerali naše noviny v roku 1930 alebo 25, je dosť vzdialená tej realite, kde tí ľudia naozaj si tam povykrikovali všeličo, označovali sa všeliak.
1: Ja tak taký ten príklad, sorry, kde sa v ľudáckých novinách, teda v novinách Hlinkovej strany, označovali sociálne demokrati ako sodemiti.
0: Áno, to ste skratky, ako bol taký ten odkaz na sodomiu. Existovalo samozrejme aj to bežné strašenie, čiže existovalo to aj vtedy, nie sme v tom prví. Druhá vec je, že naozaj vieme, kam tento slovník mohol viesť a ako rýchlo tam môže viesť. Čiže my, aj keď posudzujeme, že niečo niekde bolo a niekto niečo povedal a vravi to dnes, musíme rozlišovať to, že dnes to hovoríme s inou znalosťou veci. A v tomto zmysle naozaj to môže byť veľmi nebezpečné pretože človek, ktorý to hovorí dnes, vie veľmi dobre, kam tento typ verejného hecovania môže
1: ísť. Bý strašne zaujímavý ten mechanizmus, ako funguje propaganda v tom, že existuje nejaké fiktívne mehtečko na Slovensku, kde do komunity, ktorá je rešpektovaná a zámene sa váži, patrí povedzme židovský lekárnik, židovský lekár, nejaký židovský spisovateľ a postupne sa začnú objavovať obrázky na rôzne texty o tom, kde má veľký nos a ako veľmi vycicieva Slovensko. A na Ľudia, ktorí s ním chodili na karty, chodili s ním na rôzne spoločenské akcie, ho začnú brať ako človeka, ktorý je hodný ukradnutia majetku a vyvezenia niekam do nejakého koncentráku. Akým spôsobom toto vie propaganda dosiahnuť?
0: Existuje na to viacero nástrojov, ktoré fungujú paralelne, alebo či ich paralelne využiť. Zároveň tam existujú zase technické, by som povedala, opatrenia, ktoré spätne môžeme dohľadávať teraz a všimneme si, že fungujú. Že napríklad vo viacerých tých komunitách deportácie z domovou sa. Ne- robili tak, že by tam poslali gardy z tej dediny, ale posílali z vedľajšieho okresu. Práve preto, že nefungovalo úplne toto odpútanie, že predsa len tá susedská väzba by tam bola fungovala. A brnkalo sa na také veci ako závisť. Zároveň ten proces bol podobný tomu legendárnemu vareniu žaby. To znamená, že nestalo sa to naraz. Najprv boli vylúčení zo škôl, potom boli vylúčení z verejných priestorov. Čiže už to nebol pre 6-ročné 8-ročné dieťa, už to nebol spolužiak, lebo už tam vlastne 2-3 roky nebol. V tej škole.
1: Parku, nemohol Prezno,
0: sú, ani, už to nebol sused s krčmi, už to nebol sused z parku, už to nebol náš zákazník. A zároveň hneď od samého začiatku bolo veľké zastrašovanie voči ľuďom, ktorí sa nepodriadili tomu, aby sa pôvodne so Židmi nestýkali. A toto sú zasa veci, na ktoré sa veľmi zabudá, že tu boli podrobení ostrakizmu a teroru ľudia, ktorí vzdorovali tomu antisemitizmu a pomáhali týmto susedom nielen tým, že ich potom schovávali, ale na začiatku, že sa s nimi zdravili. To začalo byť niečo, za čo ste boli šikanovaní. Aké 2 roky. Tá komunita bola rozbianá tým, že za to, že vy pozdravíte suseda, môžete ísť do ilavy do koncentráku. Tak tam už aj mnohí ľudia, ktorí by im boli pomohli a neboli by toto sami robili a ani tomu neverili, ale jednoducho sa dostali do toho stavu, že mm, nevieme, nevieme si pomôcť, nevieme čo. A zároveň, keď boli finálne tie deportácie, to už bolo, vrávim, po niekoľkých rokoch šikanu a zároveň tie deportácie sa nediali z domu. Tie finálne už sa diali z tých sústreďovacích stredisk, čiže to nebolo také, že teraz nášho suseda berú, oni ho napred vystiahujú z jedného domu do dru- jeho, lebo najprv bolo, že musia sa vysťahovať zo všetkých ulic, ktoré sú pomenované po Hlinkovi a Štefanikovi, čo väčšinou boli hlavné. Potom odtiaľ ešte inde, potom odtiaľ do Zberovostrieiska, potom odtiaľ preč.
1: Čo oko nevidí, to srdce nebolí, takto?
0: Áno, do veľkej miery je to tak, že ten postupný proces je ľahšie priateľný a ľahšie sa láme ten odpor spoločnosti voči nemu, lebo to je vždy tak, že budete robiť niečo, keď sa deje toto, no áno, no možno ešte nie. to keby ste od vedeli, že susedovi ide o život. A ďalšia vec je to, do aké miery sa zlučujú pojmy niekoho nemať rád a lámanie tabu siahnuť niekomu na majetok. Lebo vy aj dnes môžete suseda nemať rád a môžete si o ňom mysleť čeličo. A môžete považovať za hroznú predstavu, že by sa vám prižňal do rodiny. Ale vôbec vás nenapadne, že by ste ho mali vysťahovať z jeho vlastného bytu alebo že by ste si išli zobrať do neho skrine. Ako toto sú pre vás dve rôzne veci, kdežto vtedy sa to zlialo. Pretože ten štát presvedčí ľudí nielen o tom, že tam niekto je zlý. To je jedna vec. Ale druhá vec je, že tu sa prelomilo spoločenské tabu, že nesmieš zobrať Mňa
1: úplne fascinovalo jedno také video. Ono nie je nové, ale opäť sa objavilo aj na sociálnych sieťach, kde jeden z tých gardistov si tak spomína na to, ako si brali topánky a šaty po tých transportoch, čo zostali. A že vlastne to bolo také no bohvie, ako to bolo, či to bolo dobré alebo zlé, ale topanky boli celkom fajn. To bolo pešné?
0: Tam už zase máte ten pocit, že už to tu je, no tak čo nechám to tam. Ale tu sa vychádzalo zo začiatku z toho, že to niekomu patrí, kto je ešte tu a my mu to zoberieme. Viete, jedno z naj, by som povedom motivujúcejších príhod, s ktorou som sa stretla za posledné 2-3 roky, bol prípad mestského farára v Žiline, doktora Tomáša Ružičku, za ktorým prišli už na prelome roku 38-39 gardisti, keď habali sokolovne, habali spolkové iné miestnosti, habali divadelné fundusy. Jednoducho všetky spolky boli rozpustené, pričlenené pod hlinkovú gardu a oni všetko zobrali. A vtedy prišli za týmto pánom, ktorý mal obrovské zásluhy o rozvoj žiliny oni tam postavili sirotinec, chudobinec, šeličo. Vedel, čo to je zháňať peniaze a hospodárne s nimi narábať. A keď prišli za ním, že im má vysvietiť hlinkov dom. A on hovorí: a chlapci, a vy ste si kedy postavili hlinkov dom. Nože to je bývala sokolovňa. A on im povedal, že ja kradnuté neposvecujem a moji kaplani tiež nie. Vyhodili ich. Potom, keď prišli Nemci v 44., tak bol jeden z prvých, koho gardisti zatkli a snažili sa ho deportovať potom do Ilavy a ďalej odtiaľ do Nemecka. Našťastie sa ho podarilo vyreklamovať ešte po ceste. Ale ten nočný výsluh prežil. Miestny evangelický farár ten naozaj cesty koncentráky prešiel. Podarilo sa mu prežiť. Ale toto, keby bolo urobilo viacej ľudí už v tom roku 38. vyzerá to úplne inak. A nehovoríme o žiadnych židoch, nehovorím o žiadnych skupinách obyvateľstva nehovoríme potom o tom, či niekto niečo vedel, či nevedel, či boli komory či nie. My hovoríme o tom, že príkazanie nepokradneš, o ňom vedel každý, je to jedno zo základných príkazaní v spoločenstvách, nielen v kresťanských a ďalších. A tam sa nedá tvrdiť, že by o tom niekto nevedel. A on to vtedy z pozície svojej, z pozície verejnej autority, to dal najavo, aj nakoniec ako niesol za to veľkú šikanu zo strany gardistickej.
1: To, čo hovoríte mi, tak trochu vyplýva, že tá propaganda nebola až tak úspešná že režim sa viac musel spoliehať na represiu než na samotnú propagandu. Súhlasíte?
0: Áno, tá samotná propaganda by nebola nikdy fungovala bez toho, aby mala tie mocenské nástroje na svoju podporu, čo znamená cenzúra, cenzúra knižníc, povedzme aj rušičky, potom keď bývali technické, zastrašovanie. Jeden z veľkých nepriateľov účinku propagandy je samotná ľudská pamäť. Pretože ľudia si pamätali, že niečo bolo inak. Preto ich museli zastrašiť, aby toto nepripomínali, preto napríklad aj za komunizmus ste sa v knižniciach nemohli len tak dostať starším novinám, lebo tam sa písalo niečo iné, čo sa píše dnes a písali tam autory, ktorí vtedy boli považovaní za dobrých a dnes už nie. Čiže tá snaha vygumovať pamäť bola silná a preto zároveň, keď dnes skúmame propagandu, tak veľmi dobré materiály na výskum sú materiály mierené na deti. Práve preto, že voči deťom ten propagandista si mohol dovoliť oveľa s väčším, tak povediať, rozletom.
1: Pýšel do tabulky.
0: Áno, pretože nemusel tam zápasiť so žiadnou pamäťou, nemal žiadne kontraargumenty už prítomné, na ktoré by bol náražal.
1: Po o režime, režime, fašistickom, prišiel zase potom bolševický, socialistický. A tie motívy propagandistické sa celkom opakovali, dokonca aj niektorí ľudia sa opakovali, ktorí tú propagandu robili. Cedí to?
0: Áno. Tie účinné motívy, tých nie je veľa, respektíve ako našli by sme dozale tie naučinejšie, prečo by ich niekto nepoužíval, keď to funguje. Zároveň aj práve to pôsobenie na deti je také, že to každý veľmi rýchlo zistí, že to je efektívna záležitosť. To
1: boli vlastne také tie najúčinnejšie propagandistické motívy v tomto našom spoločenstve, v Slovenskom, ktoré využívali či už fašisti alebo komu...
0: Napríklad pestovanie pocitu ohrozenia. Aj do tých detí sa tlačilo, ako majú pomáhať chrániť hranicu. Mali ste všelijaké príbehy o tom, ako deti pomohli odhaliť buď nejakých špionov alebo nejakých záškodníkov.
1: Pavlík Morozov
0: bol trošku iný typ figúry. V prúdackých časopisoch to boli deti, ktoré videli niekde blíkať čosi okolo hranice a teraz zistili, že tam sú nejakí ľudia, ktorí sa snažia buď tajne odísť, alebo naopak povinášať nejaký, nejaký tovar. Za komunizmu takisto boli odmenované a aj reálne to deti motivovalo na to, aby potom ohlasovali a udávali. Takže boli odmenovaní pionieri, ktorí si všimli cudzieho človeka v príhraničnej obci, potom dostali hodinky, lebo sa zistilo, že naozaj to bol niekto, kto sa snažil emigrovať. Keď si uvedomíte, že to sú ľudia, ktorí tú odmenu dostali ešte v nejakých 70. rokoch, čo znamená, že ešte stále žijú a musia žiť vlastne s tým, že zapričinili tragédie ľudské.
1: A tí, ktorí to vlastne robili, keď hovorím, že sú aj prípady ľudí, ktorí to za sa a potom ich aj za komunistov. Čo to boli za ľudia? Oni tomu reálne verili, alebo to bol proste biznis?
0: Niektorí tomu mohli veriť, ale zasa ten človek, ktorý takýmto veciam uverí, dosť často nemáva schopnosti na to, aby ich vedel efektívne šíriť. Tam už skôr vidíte ľudí, ktorí to robia z nejakých iných dôvodov. Nemusí to byť nutne finančné, ale nejaký pocit osobného naplnenia. Množstvo z nich boli učitelia, práve preto, že mali schopnosti, vedeli písať, vedeli urobiť verejný prejav, vedeli ako vybrať slova, ako zapôsobiť na nejaké publikum. Jedna z takých zaujímavých osobností, bol napríklad Jan Domasta, ktorý tiež bol pôvodne učiteľ, ktorý bol v roku 1939 šéfredaktor časopisu Vlča, čo bolo pre najmladšiu Hlinkovú mládež. No a o 10 rokov neskôr ho nájdete ako šéfredaktora časopisu Ohnik pre pionierov a píše tam niektoré veľmi podobné obsahy práve o tom, ako treba tú hranicu chrániť, ale ako treba pomáhať národnému hospodárstvu. Jednoducho veci, ktoré nemusíme dnes vnímať ako úplne politické, ale dávalo to takúto náplň toho kladného vzťahu k režimu. Viac v tých ľudakoch vtedy bol väčší motiv osobné kulty. U komunistov samozrejme bol Stalin a Gottwald v tých začiatkoch, ale nebudovali sa až tak napríklad kulti nejakých nižších veliteľov. Hoci zo začiatku tiež, ešte koncom 40. rokov, bolo aj také, že treba mať rád napríklad aj druha Širokého, aj povedzme nejakých ľudí, ktorí viedli zväz mládeže, ale toto veľmi rýchlo vykapalo, práve preto, že medzi nimi vznikali konflikty a veľmi rýchlo sa tí ľudia menili. Bolo jasné, že bezpečnejšie žiadne mená pretože nikdy neviete, čo môže byť za problem. Problém, takže tie príbehy sa vyludnili. Niektorí sa premenovali. Napríklad, ak si spomeniete na ten prípad malého partizána z Čierneho balogu, ktorý tý, ako išiel upozorniť partizánov, teda malý chlapec, tým bol vyťahnutý akože taký prototyp detského hrdinu, ale už neskôr v čítankách bol premenovaný. Čiastočne zrejme preto, že to nebolo úplne slovenské meno, premenovali ho na Miška Strmeňa, ale zároveň aj preto, že tento Jan Geritli naozaj existoval a nebola záruka, čo z neho bude za 20-30 mm. rokov. Takže, sa z neho spravila taká ako vágnejšia postava. Fiktívna, hej? Áno, tak už sa mohol odputať a už aj keby bol niečo vyviedol ako v neskoršom veku, tak už by to vlastne nikomu neprekážalo.
1: Keď sa vrátim k tomu vami spomínanému motivu ohrozenia, tak čo ja viem za toho slovenského štátu, to boli povedzme že židia, ktorí ohrozujú to slovanské, potom zase to boli nejakí imperialisti, ešte si pamätám aj ten brogue americký, Mandelinku. Dneska sa tu opäť objavujú nejakí že liberáli, úchyláci, ktorí nám tu rozkladajú tradičnú spoločnosť. Mne to veľmi evokuje niečo veľmi podobné.
0: Aj tí už sú oveľa starší. Už za ľudákov to neboli len Židia, to boli plutokrati a zbohatlíci a cehoslovakisti. Tu si treba uvedomiť, že Židia neboli prvým cieľom ľudackého režimu. Tu na už od jesene 1938 ľudáci sa verejne vyhražajú v novinách koncentrákmi, ktoré po Dachau budú robiť. Do dvoch týždňov po vzniku Slovenského štátu takýto koncentrák aj v Ilave otvárajú. To je úplne nová inštitúcia. na v tomto území, kam sa dostávajú ľudia bez súdu, len tak, na údanie. Proste ministerstvo vnútra sa rozhodne, že vás zavrie, tak vás zavrie. Vy neviete prečo, vy sa nemáte ako bráni, vy nemáte národného advokáta, nemáte nič. A jedni z prvých takýchto práve boli tí, čo boli považovaní za nepriateľov nového režimu, to znamená. Opozícia. Boli to aj komunisti, ale o tých sa všeobecne vie. Ale boli to demokrati, v slovníkom nazvaní Čehoslovákisti alebo Tí
1: Aj liberáli, dá sa povedať dnešným slovníkom.
0: Pochopiteľne tí, ktorí by stáli v ceste budovaniu štátu, ktorý sa sám prezentoval za kresťanský. Zároveň sa zrušili všelijaké také tie sekularizačné trendy z medzivojnového obdobia, čo znamená napríklad, že bolo povinné výučba náboženstva, množstvo vecí, ktoré dnes vnímame ako komunistické, napríklad to, že každý musel mať povinne tú skúšku z nejakého vedeckého ateizmu, tak podobne už boli vtedy snahy urobiť tieto povinné skúšky. Všetky deti museli chodiť povinne na náboženstvo. Keď ste chceli robiť kariéru v štátnych orgánoch, tak bez svadby v kostole ťažko. Kdežto už 20 rokov predtým to bývalo bežné. Nie, že by to mala väčšina ľudí, ale keď ste to takto mali, nebol to problém. Takže množstvo takýchto vecí sa vrátilo nazad a zároveň aj množstvo tých debat, ktoré máme dnes, existovalo tu pred vyše 100 rokmi. A práve tam bol tam veľký strach z toho rozkladu rodiny, lebo no predstavte si, vtedy normálne začalo byť akceptovateľné, že niekto si môže zobrať žida a nič. Však to je hrozná vec. Už predtým, keď sa brali katolíci s luteránmi, to bolo pre mnohé rodiny nepriateľná vec. Hej. Ja. Ale teraz to začalo byť tak, že to toleroval štát. Povedal, že vlastne cirky takéto sú si rovné. Pre množstvo ľudí toto bolo že úplný, úplný rozrad. Presne tak. Čiže to, čo dneska máte, ja neviem tam s tými rovnako poľnými manžstvami, že to je ako nepriateľné a niekto si môže len tak zmysleť, hej, že odsať tak si povie, že on je chlap alebo není. Tak to isté pred 120 rokým tým bolo absolútne nepredstaviteľné pre mnohých ľudí, že teraz si vy zmyslíte, že nie ste katolík, ale luterán. Však to nejde. Keď raste niečo, nemôžete byť niečo iné. A to je podobná predstava. A zároveň vy si nemôžete zobrať niekoho iného, lebo to proste nejde.
1: Mimochodom, keď ste spomínali teraz tú komunitu homosexuálov, ja si tak pamätám ešte normalizáciu, to bola taká tabu téma. Čelili oni propagande, povedzme, alebo takéj ideologickej persekúcii za to slovenského štátu, za komunistov?
0: Skôr to bol nástroj vyd pokiaľ sa to o niekom vedelo, tak mohla prísť štátna bezpečnosť a decentne mu povedať, že ak nebude robiť to, čo má, alebo ak nenahlási to, čo chcú, tak úplne stačilo, že povedia mamičke, povedia v rodnej dedine, vyrobia mu takéto problémy.
1: Opäť sa to začala vyťahovať aj tá karta, že máme tu tigáňov ako parazitov, ktorí parazitujú na sociálnom systéme. Aj keď tie oficiálne čísla hovoria, že to je mizivé číslo a nejde o etnicky prideľované nejaké prídavky, ja sa vrátim a spomeniem zase na ten prípad slovenskej vedy, myslím, do slovenského štátu, kde sa cigáni označovali ako niečo medzi človekom a hospodárskym zvieraťom. Dá sa povedať, že takéto motívy ako cigáňov, ako parazitov sú fašistické motívy, propagandistické?
0: Akékoľvek označovanie skupiny obyvateľstva na základe vlastností, ktoré si nevybrala, do ktorých sa narodíte a prisudzovanie nejakých takýchto kolektívnych vlastností môže byť nositeľ fašistické myšlienky alebo inej podobne zvrhlej.
1: Vidíte, že by sa povedzme také tie kľúčové motívy z tej propagandy, či už to bolo za tisového štátu, alebo čo im zakotval Da Husáka, opäť oprášili a vrátili sa do verného priestoru.
0: Vracajú sa niektoré motívy a vracajú sa takisto niektoré stratégie správania. Pričom je zaujímavé, že sa vracajú skoro stratégie z normalizácie. Takéto, to, na čo si robiť problémy, radšej sa prispôsobiť, aj tak to nepojde, aj tak sa prisadia. Kým v tých 50. rokoch z jednej strany to bolo aj také ako načine? Aj načine, ale zase aj ten väčší teror ešte stále zbudzoval aj väčšiu reakciu Ľudia sa poznali, ľudia sa snažili nejako si vytvárať nejaké siete vzájomnej podpory a tak ďalej. A ten tlak aj režimový bol silnejší. Za tie normalizácie vám koľkokrát dali najavo, že predvolali vás niekde a povedali, no však jasné, že tomu ani ty neveríš, však ani my tomu neveríme, ale preto, aby sme tu teda spoločne prežili, tak ako musíš hovoriť to, čo my. A keď ty to nehovoríš, tak vlastne to kážíš aj nám. Tam už sa stalo úplne kľudne, že ak ste sa chceli vyhnúť, ja neviem, ponuke vstupu do strany, tak ešte 15 rokov predtým by zafungovalo, keby ste povedali, ja a danej náboženskou otázkou. Mohli ste mať z toho nejaký problém, ale v zásade vyhli ste sa tomu, aby vás regrutovali. Keď ste to urobili v nejakom 78. ako robotník, ktorých potrebovali do strany, lebo ich mali málo, tak vám povedali, či chodíte do kostolu? A však to my všetci, ale poď, lebo teraz ťa tu potrebujeme. Čistý
1: oportunizmus.
0: Áno, vyslovene takýto. A toto sa mi zdá, že toto do veľkej miery cítim, zároveň aj to, že množstvo študentov vám dneska povie, že o niečo neurobe, lebo to problém. Aký problém? Veď na školu berú každého, už majú málo študentov, zoberú vás aj keď len idete okolo, hej. A on bude hovoriť, že on s niečím má problém, lebo sa bojí, že čo.
1: Prácajú sa podľa vás také tie oportunistické normalizačné časy?
0: Mám pocit, že sa zvyšuje prezencia tej nacvičené neschopnosti. Že sám seba bude že hen to nejde, lebo to... Vie
1: sa, vie sa s tým vlakom, hej?
0: Áno, vie sa, ale aj vyslovene oceňovanie toho, že toto je to správne.
1: A to môže byť nebezpečné, keď sa povedzme tí hore na čele toho prúdu rozhodnú, že sa vysporiedujú s tým alebo s oným elementom spoločnosti, tak sa budem viesť a pridám sa.
0: Buď to, alebo radšej ja neizvihnem hlas a mení sa pojem toho, čo je problém. Lebo je jasné, že vy môžete veľmi zvažovať, keď idete niekde vystúpiť na niečo obranu, napríklad preto, lebo si poškodíte, že vás vyhode z roboty, alebo poškodíte si, že pôjdete do väzenia. Hej. To sú rôzne stupne niečo. Ale tu je niečo, že poškodíte si, lebo niekto sa v náš A už s týmto začínajú mať ľudia problém. Že radšej to neurobím, lebo, lebo čo. A potom môžete mať ľubovoľného človeka, ktorý vždy je istá vrstva v tej spoločnosti, ktorá ocení naopak, že sa niekto za niekoho postaví a že môže niekam patriť a potom vám stačí niekto kto dokáže zahulákať na námestie a už ho majú za veľké hordínu. Pretože takéhoto bežného spoločenského hordínstva a pocitu, že sa vás niekto zastane, naozaj veľa nemajú.
1: Propaganda a kritické myslenie vylúčuje sa to?
0: Naopak. Ak máte vedieť aj sám produkovať propagandu, musíte vedieť, ako funguje. Ak máte vedieť, ako funguje, musíte ju vedieť odhalovať. Jeden z najúspešnejších spôsobov, akým sa postaviť, akým čeliť proti cuzej propagande, pochádza už z 30. rokov, kedy sa začali robiť prvé takéto analýzy. V Spojených štátoch amerických bol ustanovený Inštitút pre výskum propagandy, ktorý robil nielen výskum, ale snažil sa práve robiť tú verejnú osvetu. A robili to tak, že produkovali vyslovene kópie nacistických prejavov, ktoré vtedy začali vysielať do Ameriky a urobili taký set nástrojov, najbežnejších nástrojov propagandy. Vyrábali to ako nálepky s tým, že milý čítateľ všímaj si, kde do teba niekto niečo tlačí a tam si označ nálepko. Je možné, že aj ten propagandistický obsah ti bude blízky, možno bude tvoj prospech, ale všimni si, že je propagandistický. Všimni si, že je to použité. Napríklad v texte Transfer Authority to znamená, že sa človek zaštičuje nejakou inou všeobecne uznávanou inštitúciou, hoci tá inštitúcia vôbec nemusí o ňom tušiť. A tá inštitúcia nemusí byť len církev, keď sa niekto postaví pod kríž, ale aj tie všelijaké, to, čo dnes poznáme z reklamy, keď sa povie,
1: že väčšina. To
0: je ďalší z tých nástrojov, stávanie sa do toho, že ja som jeden z ľudu, alebo zároveň, že ja som tam a tento názor je väčšinový. Pretože niekedy je oveľa ťažšie pre človeka nemať pravdu, ale byť na strane väčšiny, mieliť sa s väčšinou, ako mať pravdu sám. Nielen preto, že existuje predstava, že tá pravda skôr bude väčšinová, ale preto, že je to nebezpečné, že sa môže stať predmetom útoku, je to nepohodlné, takže bezpečnejšie je byť na tej väčšinovej strane.
1: Byť obľúbený proste, ľudia chcú byť obľúbení.
0: Ľudia radi počúvajú to, o čom už sa nejak tak sami presvedčili. V tomto aj najväčší revolucionár býva dosť veľkým konzervatívcom. Ak už si raz osvoji nejaký sed myšlienok, tak ľudia sa neradi lúčia s tým, s čím už raz sa stotožnili
1: alebo ZSR a teda komunizmus. To boli režimy, ktoré mali tú propagandu v ére, kde sa dalo do veľkej miery kontrolovať to, čo sa publikuje, vysiela, čo môže byť predmetom verejnej diskusie. Dnes máme éru internetu, ktorý nemá domov a sme zaplavení akýmkoľvek informáciami, ako to mení tú propagandu?
0: Ľudská mysl sa nemení tak rýchlo. Menia sa tie technické prostriedky a myslím, že trochu to zdesenie z toho, že ako teraz si budeme zaobchádzať, vychádza práve z neuvedomovania si tých historických kontextov. A keď sa ľudia naučili rozprávať, začali ohovárať. Keď sa ľudia naučili písať, začali písať anonymne. Keď sa naučili robiť kníh tlač. Tak nielen písmo Svete písali, ale aj kladivo pre čarodenice bolo veľmi predávané a spôsobilo obrovské tragédie. Pamflety? Podobne ako politický pamflet, ale dajme tomu, že to môže byť ešte aj súčasť nejakého bežného, otvoreného politického boja. Ale takisto, keď sa vynašla rádio, bola predstava, že ľudia budú doma počúvať symfonickej orchestre a oni počúvali Hitlerové prejavy a náčenie. Čiže vždy ten technický pokrok a ten spôsob šírenia informácií vždy prináša ako vlnu nejakých takýchto negatívnych dôsledkov, s ktorými nakoniec sa musíme vyrovnať. Tým, že sa naučíme zaobchádzať s tými informáciami, tak si myslím, že podobne aj tu mohli sme to chytiť skôr. Nakoniec tí odborníci aj dosť na to upozorňovali. Ale tam ste práve v tej pozícii, že niečo hovoríte a možno by vám aj niekto veril, ale je jasné, že to bude stať peniaze, že to bude stať energiu, že bude pocit, že niekomu veríte hračku. Takže vám do Ten, kto robí rozhodnutia, dosť dlho nepôjde, až kým sa neukáže, že to je naozaj veľký problém.
1: My ako spoločenstvo sme prežili komunistickú propagandu, fašistickú propagandu, mali by sme byť teoreticky odolnejší voči propagande, alebo práve naopak?
0: Mali by sme byť, pokiaľ by sme ju boli reflektovali. Toto takisto v 90. rokoch sa veľmi neurobilo. Čiže napríklad to, že padla cenzúra, to neznamená, že ľudia by dnes uvažovali o tom, čo prežili, s tými všetkými novými informáciami, ktoré vtedy mať nemohli. Napríklad dodnes vám budú hovoriť, že niekedy ja neviem, neexistovali samovraždy. No, neexistovali v novinách, lebo bolo zakázané o nich písať. Bola nízka No, áno, lebo sa mi nich nesmelo písať. Čiže nie, že by neexistovala. A čo si zvykli bolo, že existovalo takéto verejné povedomie, že v médiách nie je všetko, alebo nie je tam pravda, čiže treba počúvať aj niečo zvonku, alebo čítať medzi riadkami. Čo niekedy môže byť dobré. Na druhej strane aj vtedy sa stávalo, že čítali medzi riadkami veci, ktoré tam vôbec neboli. A tým pádom to vykladanie si, to je ako už dokladanie z kariet, proste z nejakých znakov, teraz idete v, v budúcnosť, čiže nemusí to mať žiadnu kvalitu a môžu z toho potom výjsť ako naozaj úplne somariny, o ktorých tí ľudia sú presvedčení, že však ich v tých novinách videli, lebo tie z ktorých si niečo pokombinovali, tam naozaj, naozaj boli. Takto vzniklo aj v období teda komunizmu niekoľko úplne nezmyselných nákupných paník, pretože ľudia mali pocit, že si nakombinovali dva-tri články a mali pocit, že teda tá redakcia hrdinský sa im snaží tu dať nejaké signály o tom.
1: Čiže dá sa povedať, že napriek dvom totalitám sme pole neurané pre ďalších ľudí, ktorí budú efektívne zasievať propagandu
0: a verejná skúsenosť, že sa prenáša istý čas, môže rezonovať, ale množstvo tých informácií, takú čas máte z rodin, čas máte zo školy, čas máte z toho verejného priestoru a tá škola dnes, pretože hoci stále informácie od inakiaľ dosť, ona by mala tým polom, ktoré naučí, tak tá naozaj v tomto zlíhava. Nie sme doteraz zvyknutí čítať tým spôsobom, ako praktickým spôsobom. Aj dodnes na literatúre vám budú ukazovať len diela, ktoré sú kvalitné, je síce fajn poznať kvalitné diela, ale potom človek v bežnom živote sa naopak Stretáva s brakom a on nevie, prečo je to brak. Nevie rozoznať brak. Nevie rozoznať dobrú historickú knihu od zlej. Bežne na literatúre vás neučia práve pracovať s tým, ako vyzerajú nesprávne argumentácie, ako vyzerá chyba, ako ju nájsť. Oni vás učia len práve, ako vyzerajú tie dobré, ale to, že sa vystretávate len s kvalitnými textami, vlastne vás nejako nenaučí, ako odhaliť nekvalitný text. Prečo je ten text nekvalitný?
1: Toľko, Marina Zavacká,
0: ďakujem. dovidenia.
1: Ráno na hlas. Ranný podcast spravodajského portálu Aktuality.sk To bolo dnešné Ráno na hlas. Počúvajte nás každé ráno na webe aktuality.sk lomka podcasty, ako i v ďalších podcastových aplikáciách. Pekný deň a pokoj v duši praje. Braň Dobšinský.
0: Všetky podcasty z pravodajského portálu Aktuality.sk nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.